0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und
1: blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 20. Und im Gegensatz zum Rest oder im Großteil der Republik haben wir kleine sportliche Themen, über die wir reden können, weil bei uns immer noch so ein bisschen der Puck flitzt. Das wollen wir auch heute tun, aber natürlich wollen wir auch wieder so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. und deshalb freue ich mich sehr, dass heute wieder Radio Wiesenfeld-Kompetenz da ist in Form von Sebi und Egel. Servus und wunderschönen guten Montagabend, ihr beiden. Servus. Genau. Am Wochenende hat der EHC Red Bull München gespielt. Und ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass ich von diesen beiden Spielen kein einziges Live-Blick gesehen habe. Ei, ei, ei. Aber
2: der Sebi und ich, wir haben sehr intensiv zugeguckt, ne Sebi?
0: Ja, durchaus. Ja. Ich habe mich gefreut.
2: Ja, ich auch. Also, Eishockey, ne? Eishockey ja. live, ERC München live. Super.
0: Mit Gegner. Ja. Mit, also also mit sogar nach einem gleichwertigen Gegner. Nach Bären endlich mal wieder Gegner.
1: ja. Ich bin sehr froh Burschen, dass ihr mir jetzt gerade keinen Strick draus dreht. Ich bin nämlich sehr gespannt, was ihr was ihr zu erzählen habt und ähm, ja, dass wir ihr wissen, wir wissen ja, wo du
0: warst. Wir wissen ja, wo du warst. Aber ich glaube, deine Freundin hört zu, deswegen behalten wir es für uns.
1: Ich bin verheiratet, ich habe eine Ehefrau. Auch noch, auch noch. <lacht> Haben wir da was <lacht> hört die Ehefrau dann auch zu? Nein, die ist beim Podcast jetzt hier, also zumindest im Wohnzimmer ist sie jetzt nicht dabei. Auch
0: danach. Du, du weißt ja, die beiden sollten sich nicht kennenlernen.
1: Ja, uralter Spruch. Nein, Nein. Ich, ich kann es ja ganz offen sagen, am Wochenende hat das Patenkind gerufen, da habe ich mich sehr gefreut, das, den Kleinen mal wiederzusehen und äh, am Sonntag, äh, ich mache tatsächlich immer noch ein bisschen Sport, auch nebenbei. Ähm, ich, ich kicke ja noch ein bisschen selber in der Freizeitliga hier in München und ähm, da Stand eine, eine kleine Schlacht an, die 70 Minuten gut funktioniert hat. Wie ist denn ausgegangen? Also, wie gesagt, neues Spielsystem 70 Minuten wunderbar funktioniert. Wir waren 1-0 vorne und haben es dann mit 3-1 aus der Hand gegeben. Hey, doof. Ja, aber ich bin unverletzt rausgegangen. Da muss ich immer wieder sagen Dankeschön, weil ich, es gibt immer diesen einen Prügelknaben im Team, der sich grundsätzlich immer irgendwie tut. Das bin die normalerweise Funktion ich. Ist das ist meine Position ja, und die okay. machen ich ziemlich souverän. Okay. Aber ich bin da und das Wichtigste ist ja hier für Pagmas sowieso, dass die Stimme da ist. Die das stimmt. Nicht. Richtig. So, jetzt gehen wir aber mal wirklich zurück aufs, äh, aufs Eis. Burschen, äh, zwei Spiele. Am Samstag gewinnt der EHC Red Bull München mit 3 zu 2 im Weltblechpalast zu Berlin und am Sonntag ein 0 zu 1 gegen die Eisbären. Wo wollen wir anfangen? Erzählt mir ein bisschen was, wo fangen wir als erstes an?
2: Ja, also Spiel 1 würde ich sagen, bietet sich an, um damit anzufangen. Nee. <lacht> ähm, meinte es eher thematisch? War, also, ganz ehrlich, ich fand es äh, überraschend. muntere Spielchen. Also für die, für die aktuelle Situation, den aktuellen Trainingsstand, was auch immer. Und ich glaube, die Eisbären haben, haben die überhaupt schon ein Testspiel gemacht? Ja, hatten sie, ja. aber auch halt gegen ähm, Lausitz. Ähm, fand ich es über, zwei überraschend muntere Partien, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat echt Spaß gemacht, zuzuschauen.
0: Ja, bin, bin ich dabei. Wie gesagt, es war, war schön, endlich Gegner und gleich mal rein. Und ja, München-Berlin, das hat sich jetzt so über die letzten Jahre entwickelt, dass es das eigentlich sowieso immer schöne Spiele sind, wo noch ein bisschen äh, Pfeffer mit drin ist. Ähm,
2: ja, und es auch wirklich. Äh auf beiden Seiten versucht, es heil in der Offensive zu finden. Und von daher war auch an, an Torszenen und, und Chancen und, und Abschlüssen war einfach auch viel geboten. Beim ersten Spiel hat es halt fünfmal insgesamt eingeschlagen. Dass es am, am zweiten Spiel beim Ergebnis von 0 zu 1 geblieben ist, ähm, sagt jetzt nichts über die Spielqualität aus, weil Chancen waren deutlich mehr da und es war trotzdem ziemlich unterhaltshaft.
1: München-Berlin, das klingt ja auch nach etwas. Das muss man ja auch ganz deutlich sagen. Das klingt nach großem Sport. Ich habe eine persönliche Beziehung zu dieser Partie tatsächlich. Denn das letzte Date, wo meine Frau und ich noch kein Paar waren, war beim Spiel München gegen Berlin. Und danach waren wir ein Paar. Okay. Mhm. Spielstand, Ergebnis? Spielstand, Ergebnis. Äh, Ergebnis müsste ein 4 zu 2 für München gewesen sein. Und das war 2011 im Oktober mhm. und genau, damals am Meister Berlin und der EHC München und äh, eh schon ein tolles Spiel. Und ich weiß nur, dass ich mich damals versucht habe, tatsächlich so ein bisschen auf das Spiel zu konzentrieren, weil ich etwas nervös war. Ob der tollen, Darm ja klar, Deutscher
0: Meister kommt und ja, verstehe natürlich
1: wir. das auch. Ja, natürlich bleiben wir beim Sportlichen. Ja. Ja,
2: du. So, ähm, der Sebi hat, ist ja auch ein großer Fan von Berlin. Das ist ja der, der fürs für Radio immer nach Berlin fährt, immer. Ich liebe Berlin. Ich habe keine Ahnung, warum, wenn ich ehrlich bin. Aber so haben wir immer einen, der dort äh, freiwillig hinfährt.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Berlin. Ich bin gern in Berlin, immer für ein paar Tage. Ich bin dann auch gern wieder weg danach. Aber ich äh, bin äh, ganz großer Fan von, von dieser Halle. Also ich, ich, ich liebe die, mittlerweile heißt es ja Mercedes-Benz-Arena. Ich finde die Halle einfach geil. Warst du in Belli auch mal? Äh, nein, tatsächlich nicht. Aber äh, ja, mir gefällt es, vor allem gefällt es mir halt äh, zu kommentieren aus, äh, aus der Mercedes-Benz Arena, wenn man dann wirklich. Das ist eine riesen Halle. Und ähm, äh, bis jetzt war es immer so, wir hatten die Plätze wirklich ganz oben in der letzten Reihe. Wir hatten unsere Ruhe, wir waren wirklich komplett unterm Dach. Und dann hast du halt so eine richtig geile, steile Sicht aufs, äh, äh, aufs Eis runter. Und äh, du musst dich gar nicht viel bewegen und hast eigentlich immer die komplette Situation unten auf dem Eis im Blick. Und äh, mir gefällt es. Ich
1: war ja. einmal bisher in der Mercedes-Benz-Arena, das war tatsächlich bei der Handball-WM 2019, aber diese Halle ist wirklich beeindruckend, das kann ich definitiv unterstreichen. Ähm, zum Spiel Berlin-München, ähm, wollen wir in der Defensive anfangen?
2: Ja, also.
1: Erzählt mir was, Burschen. Auf geht's. Der Boyle war wieder ist dabei. immer
2: noch nicht dabei hinten in der Verteidigung, also wurde immer noch geschont. Aber immerhin hatten wir diesmal den Luxus, dass wir mit Quas einen Verteidiger in den Sturm gestellt haben. Sensationell. Ja, und trotzdem hatte man drei Verteidigungspärchen. Ja, also offensiv, die üblichen Verdächtigen mit, mit Conny und, und mit Seidenberg, die halt ihre Schüsse nehmen. Ne? Defensiv ist jetzt da niemand negativ aufgefallen. Und das ist ja bei einem Verteidiger schon mal ein Statement. Nicht negativ aufgefallen. War eigentlich ganz okay, denke ich. Hm.
0: Boyle war wieder dabei. Ja. Das hat man gemerkt, finde ich. Das hat so defensiv wieder ein ganz kleines bisschen, äh, hat es wieder besser gemacht.
2: Er macht halt seinen Job da
0: hinten.
2: Nee, nicht weniger, aber der macht seinen Job da hinten und der macht es mit Erfahrung. Muss man natürlich sagen, Berlin hatte da ein paar von diesen äh, L.A. Kings Prospects auch auf dem Eis. Schnelle mhm. Jungs, wirklich. Auch talentierte Jungs. Aber da ist vielleicht die Erfahrung noch nicht so groß wie jetzt bei einem Boyle.
0: Ja. ja, die waren schon schnell, die Berliner Dinge. Aber wenn wir schon bei der Verteidig Verteidigung anfangen, dann äh, bin ich auch, äh, da gehört einer für mich dazu, der mir wirklich extrem gut gefallen hat an diesem Wochenende, das war der Conny. Ja. Ich fand Conny extrem stark, extrem dominant, äh, das komplette Wochenende über.
2: Der ist auch gefühlt immer auf dem Eis.
0: Ja. Mhm. ja, und er hat es auch gebracht. Er hatte seine, seine üblichen ein, zwei, äh, Aussetzer dabei im, im, im Spiel, äh, wo er gerade mal nicht geschaltet hat, aber die meiste Zeit war er wirklich oder, oder zu 98 Prozent. Gefährliche Pässe, gefährliche Spiele, gefähr also der war irgendwie immer, immer bei, dabei, wenn es rund ging, vorne wie hinten, also
2: Das ist es halt, also da Conny setzt halt auch offensiv echt Akzente. Ich habe das am Wochenende gerade mal auch beobachtet, wenn ich jetzt das vergleiche mit Keith Orley, ja, der ist defensiv, der räumt halt da hinten weg. Offensiv kannst du tatsächlich nicht gut, äh, nicht wirklich zu viel brauchen, habe ich das Gefühl. Also, wissen wir ja alle, ist auch nicht sein Job. Aber das ist schon ein arger Kontrast. Also der Conny ist da in der Vorwärtsbewegung echt ständig aufgefallen, das stimmt.
0: Ja, ansonsten Verteidigung, ja, Ding. Kevin Reich hat seinen Job sehr ordentlich gemacht, finde ich. Ja. Gerade in Spiel 2, das war Ding, das Gegentor. Also,
2: das Gegentor, das ist ja. jetzt nichts, wo ich sage, der muss jetzt zwingend haben oder so. Ähm, ich meine, ein Gegentor gegen Berlin.
0: Ja.
2: Hast du dann auch nicht so viel falsch gemacht am Ende.
0: Genau.
1: Also Kevin hat in beiden Spielen über ja, die volle Distanz ran dürfen.
2: Ja, weil ja. äh, Biesing ist ja auch verletzt. Und genau. ähm, dann hat Kevin da halt mal durchgespielt. Und wie gesagt, die Sache auch ganz ordentlich gemacht. Offensiv? Was ich finde, was extrem auffällt, ist, dass Mark Vokes wieder da ist.
0: Ja, nee, offensiv, ja, nee, es ist, ist für mich oder so von, von, vom, vom Zuschauen her, es funktioniert einfach immer besser. Ja. Da, kommt, da kommen die Leute einfach wieder rein und äh, eigentlich wollte ich dir das dritte Tor äh, aus dem äh, Samstagsspiel äh, geben. <lacht> zum 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 Erwähnen. Dass, das, äh,
2: ja, dann fangen wir mit dem zweiten das, Tor an, weil das war nämlich
1: echt schön herausgespielt. Wieso wollen wir nicht eigentlich mit dem ersten Tor anfangen, so wie ja, es das normal wäre? Also das, halt das,
0: das, das, erste, das erste Tor, ja, da kommen wir wieder auf Conny Abelshauser zurück, ja. der hier an der äh, an der blauen Linie hinten, echt einen hervorragenden Job gemacht hat. Dann ein schönes Spiel, die Schussbahn, sehe ich richtig nochmal einen Schritt zur Seite, hat echt gut ausgeschaut und äh, Daugner dann vorm Tor Abstauberqualitäten. Also es okay. war, den musst erstmal mal aufs Tor bringen und okay. äh, im zweiten Spiel waren die jetzt nicht mehr. Ja, das erste Tor war, 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 war ein schönes Tor, weil, weil Tor... Genau, prinzipiell mein <lacht> also, Tor für München war es. Genau, genau, aber im Vergleich zu den anderen beiden Münchner Toren des Wochenendes, äh, ja.
2: Was halt war der schön. Nike schustert ist und die anderen beiden waren halt rausgespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Also das zweite Tor, einfach ein schöner Pass von Vokes auf Parks und der hat, kam aber auch mit Geschwindigkeit und dann von der Seite und dann ist er eiskalt vor dem Tor. Also, da hast du schon gesehen, das Zusammenspiel passt, die Laufwege passen. Und ähm, hatte Berlin am äh, Samstag allerdings auch äh, zwei jüngere Goalies dabei, die ihre Sache übrigens auch ordentlich gemacht haben, wie ich finde. Und ähm, ja, der Parks war da tatsächlich halt eiskalt.
0: So wie man kennt, der ja. Herr äh, Parker?
2: Ja, Parker, wie die Einblendung des Streaming-Anbieters war. Trevor Parker, aber meine kleine Fehler hier, die sich da einschleichen. Ja, und Tor 3, ich weiß auch nicht, was da los war, Sevi, ganz ehrlich.
0: Ja, erzähl's du, er, erzählst nochmal aus deiner Sicht. Also, ich, wir sagen jetzt mal, also die Protagonisten Sicht, Roy und Gugula waren da beteiligt.
1: Ja, 100 ja, also Sekunden vor, dem, vor der Schlussserie, wenn ich das richtig sehe. Ja. ja,
2: also ganz kurz oder relativ kurz vor Schluss. Und aus meiner Sicht habe ich gerade mit, ich weiß gar nicht mehr, mit wem geschrieben und, ähm, mich gerade darauf geeinigt, dass ähm, Roy und Gogola mal wieder ein ganzes Spiel gar nicht stattgefunden haben. Und dann müssen denen echt die Ohren geklungen haben, weil dann hat der Roy tatsächlich mal sowas wie Geschwindigkeit aufgenommen, hat dann äh, auch einen schönen Pass auf Gogola gespielt und der lässt da seinen Gegenspieler stehen, wie so ein Amateur und netzt das Ding da ein. Und ich dachte, oh, schau mal einen an. Es geht ja, wenn er morgen <lacht> Ist es dieses
1: Packmas-Phänomen, das wir schon jetzt des Öfteren ähm, ja erlebt haben und auch wieder nochmal analysiert haben, dass wenn wir Kritik äußern, dass diese Spieler irgendwie in der nahen Zukunft Werbung in Eigenregie machen? Ja,
2: also wenn es funktioniert, können wir das auch gerne so weitermachen. Ja,
0: Aber es ist auch wieder dieser Beweis, doch, das, dass Sie in den letzten Sekunden auch auf dem Eis waren und Ding, das, was wir ja auch in den, in den Folgen davor hatten, äh, Jackson verlässt sich halt dann aber auch auf diese Spieler, von denen man eigentlich weiß, dass sie es können. Und alle hoffen drauf und dann passiert es halt einfach mal, dass der Knoten dann auch mal platzt und dann, dann geht da was zusammen. ist ja
2: auch der Punkt, warum er über sie meckert. Man meckert ja, weil man weiß, die können das eigentlich. Und man eine gewisse Erwartungshaltung einfach auch in beide hat, dass sie es auch umsetzen. Weil wüsste man, die können es nicht besser, würde man auch gar nicht so beschimpfen. Und so viel geschimpft ist es ja dann letztlich auch wieder nett. hey, ähm, ganz ehrlich, war ein schönes, schön gemachtes Tor. Und ich ja. habe sehr gehofft, dass damit der Knoten geplatzt ist und die beiden am Sonntag da direkt mal nur eins drauflegen.
1: Du scheint ja nicht so gewesen zu sein, wenn da kein Tor auf der auf dem Scoringboard war. Find ich
0: schon.
2: Doch, ich finde auch eigentlich dieses, dieses Null wird dem nicht ganz gerecht, weil man hat echt schöne Torschancen kreiert und rausgespielt. Da waren auch schöne Spielzüge dabei. Da haben letztlich, hatten zwei äh, Punkte was dagegen, dass wir da aufs board kommen. Und äh, das eine war Metall, äh, Posten und Latte. Und das andere, muss ich ganz ehrlich sagen, war ein überragender Niederberger. Ja.
0: Da, da sind wir wieder bei dem Punkt, auch bei den Torhütern. Ich hatte das Gefühl, auch am Sonntag nach dem Spiel, was wir ja die ganze Zeit schon gesagt haben, Manchmal reicht dir ein guter Torhüter nicht. Manchmal ist es auch schön, wenn du einen Torhüter hast, der dir alleine dieses Spiel gewinnt. Und ganz, ganz klar war das am Sonntag der Fall. Die Berliner haben nur gewonnen, weil Niederberger eine überragend, also es, war, es war der Hammer, also das hat das ist also klar verzweifelt man beim Zuschauen, aber der hat da Sachen rauszogen, die waren einfach Ding. Und dann Borg an die Latte, der der war vorbei. Äh, Elis, keine Ahnung, am leeren Tor wischte über die Scheibe drüber. Das passiert dem sonst auch nie, ja. Also.
2: Aber ich glaube, das passierte deswegen, weil du von dem Tor heute schon so entnervt bist und dann versuchst irgendwas Besonderes zu machen und. Wobei man natürlich sagen muss, der Herr Niederberger, also wir wissen, er ist ein überragender Teufel an einem guten Tag. Er hat aber im Düsseldorfer Trikot von uns auch schon mal das eine oder andere Mal die Bude voll bekommen. Ja. Muss man auch sagen. Das ist richtig. Aber er hatte einen überragenden, guten Tag am, am Sonntag. Ja, was, was halt dann auch wieder nervt, du warst insgesamt neun, hast neun Powerplay-Spiele gehabt. Also, warst fast ein komplettes Drittel in Überzahl. Du machst halt aus dem Powerplay auch wieder kein Tor.
0: Und täglich
1: ja, aber, grüßt das Murmeltier
0: aber, 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 aber wir haben die Situationen rausgespielt, die am Schluss unglücklich waren. Spielerisch hat mir das Powerplay gefallen.
2: Ja,
0: spielerisch also, war das okay. Also spielerisch war es gut. Du hast auf der einen Seite Pech im Abschluss gehabt, durch diverses Aluminium, das du da äh, äh, getroffen hast. Äh, wenn dir da zwei Stück nicht ans Alu gehen, sondern rein mal dann schaut es auch anders aus. Und wie gesagt, dann eben Niederberger noch, noch mit dazu. Ja. Also, äh
2: Und ich glaube, dir fehlt mit dem Herrn Redman da einfach eine weitere starke Option im Powerplay, der halt vielleicht auch mal so einen Schuss rauslässt. Der Janek zum Beispiel, der macht auch Tore mit seinen Schüssen von der blauen Linie. Ich glaube aber, dass du, wenn du dann noch eine weitere Option hast, ähm das auch noch mal ein bisschen variabler ist.
1: Und äh,
2: ich habe immer noch große Hoffnung, dass wir von äh, dem Herrn einige schöne Schlagschusstore sehen werden.
1: Oh ja, bitte. Er hat sich schon wunderbar andeuten lassen, sein Sackhammer. Hm. Ja,
2: ja was, ist alles, euer, also, was ist
1: denn euer Fazit äh, zu den beiden Spielen aus Berlin? Wie würdet ihr das ähm, unterm Strich bewerten?
2: Also ich fand beide Spiele unterhaltsam und ähm, auch leistungstechnisch okay. Eine oder andere hat man sicher auch wieder ausprobiert. Dafür sind es Vorbereitungsspiele. Ich würde sagen, über beide Spiele, über 120 Minuten gesehen, waren wir doch die ein Tick bessere Mannschaft. Aber Berlin auch mit, auch mit einer echt guten Leistung, muss ich echt sagen. Also, hat Spaß gemacht und hat mir wieder Lust auf mehr gemacht. Ich brauche zwingend mehr Eishockey und am besten zwischen DEL-Teams und auf
1: Augenhöhe. Das wünschen wir uns alle, vor allem, weil wir jetzt noch ein bisschen länger warten müssen, bis wirklich äh, competitionmäßig hier im Vereinsbereich gespielt wird, nachdem die Champions-Hockey-League ja der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist. Das ist keine Überraschung, da haben wir ja schon länger drüber spekuliert oder auch unser Gefühl dahingehend geäußert, war aber auch die einzig richtige Entscheidung, wenn man mal guckt, was hier momentan los ist. Ja, ja ganz
2: klar. Ähm, schade, aber also alles andere wäre komplett unvernünftig gewesen. Das einzige was ich mir noch hätte vorstellen können, ist, dass du auch so eine Bubble-Lösung machst. Aber ich glaube, der Aufwand wäre unverhältnismäßig groß gewesen.
0: Lass uns doch nur ein bisschen äh, in Berlin bleiben.
1: Bleiben so. wir in Berlin. Siebien. Ist
2: so ein Berlin-Fan der
1: See wie... <lacht> <lacht> ich glaube, wir gehen in die Richtung, warum wir dieses Spiel überhaupt haben sehen können, beziehungsweise ihr habt sehen können. Ich war ja verhindert. Richtig. Und das war das Live-Streaming-Angebot von Spray TV. Ja. Und Sebi, da würde ich ganz gern gleich dich zu Rate ziehen, beziehungsweise dir das Wort erteilen, denn du hattest heute Kontakt mit Spray TV.
0: Ja, es hat mich einfach interessiert, wie viel, wie viel da jetzt eigentlich zugeschaut haben, was da, was da eigentlich los war. Äh, für 6,50 Euro das Spiel fand ich jetzt für mein persönliches äh, empfinden ein sehr günstiges Angebot, um Live-Eishockey irgendwo sehen zu können. Wir haben vorher gesprochen, selbst in der Bezirksliga, Landesliga, wenn du irgendwo hingehst, zahlst du auch deine 5 Euro, 6 Euro, 8 Euro, 10 Euro, irgendwas um den Dreh zahlst dann schon einen Eintritt, du konntest dabei sein. Du hast äh, zwei gut aufgelegte dl mannschaften gesehen und da hat mich jetzt einfach mal so interessiert, wie viele Leute haben denn da jetzt zugeschaut? Und da habe ich ähm, eine äh, Antwort bekommen von äh, Christian Müller, vom, vom Geschäftsführer Spray, die wieder gesagt ja, 1.500 Zuschauer waren es über beide Spieltage zusammen und circa 12 Prozent konnten wir so auf den Münchner Raum lokalisieren, das sind dann, ich sag's jetzt mal, irgendwas um die 100 Zuschauer für die Münchner, die jetzt da so zugeschaut haben, 50 pro Spieltag ungefähr. Und wenn ich mir die Kommentare so durchlese, dann kenne ich die alle. Also auf den, auf den sozialen Medien, also kenne ich irgendwie alle, die da zugeschaut haben.
2: Ja, das ist beängstigend wenig, also
0: Boah.
1: Ja, das tut das tut ein bisschen weh. Ähm, an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz eine kleine Erklärung. Wir können ja auch in etwa nachvollziehen, ähm, bei unseren Seiten aufrufen auf packmas.de, woher denn unsere Besucher kommen. Es ist immer ein kleiner Teil, der sich nicht komplett lokalisieren lässt. Ja, also es gibt eine kleine dunkle Ziffer, aber trotzdem, das macht in diesem Fall jetzt die Milch jetzt auch nicht fett. Also... Wenn wir das wirklich runterbrechen auf 50 pro Spiel jetzt am Wochenende, die aus dem... Ähm Na, es ist so Einzugsbereich. Wir, wollen,
0: wir wollen die schlechten Mathematikkenntnisse. Also wie ich schon angefangen habe, 750 Zuschauer pro Spiel. Wenn es jetzt einfach mal durch zwei teils. Und davon, halt, man wir mal, ein bisschen weniger, 12 Prozent, das sind um die 80. Ja. 80. Münchner spielen. Ich gehe ja davon aus, dass sich alle an die, an die, an die Beschränkungen gehalten haben und hier keine äh, Partys und äh, Okay, gehen wir mal davon aus, dass da ein paar Ehepaare dabei sind oder ja. vielleicht auch mal zwei Spätzle,
1: aber es sind 80 Endgeräte gewesen. Genau.
0: Also 80 mal 6,50 Euro. Ja, also. Um es jetzt mal äh, in, in Zahlen auszudrücken für alle, die sagen, oh, wir wollen, dass gespielt wird und wir können das durch äh, Fernseheinnahmen und durch Sonderausgaben finanzieren. Das ist ein ja. ordentlicher Dämpfer.
2: Es würde mich tatsächlich interessieren, ob es also ich glaube nicht, dass es am Gegner lag. Ich glaube auch nicht, dass es nicht mehr Leute interessiert hätte, sondern offensichtlich lag es daran, dass man jetzt a einen Account bei einem Anbieter machen muss, wo man vielleicht noch keinen Account hat. Und B, weil man dann nicht bereit war, die 6,50 Euro pro Spiel zu investieren, warum auch immer. Ich die Zahl trotzdem echt bitter.
1: Die Zahl ist bitter. Jetzt müssen wir mal das Ganze vielleicht mal ganz kurz in Relation setzen. Also ein magenta sport Monatsabo kostet einen Zehner. Ja. Wenn du dir die DEL dann komplett, wobei du effektiv ja auch immer eigentlich nur im Normalfall, jetzt gehen wir mal vom, vom Durchschnittsfan aus, der schaut sich die Münchner Spiele jetzt an. Ja. Das sind im Monat acht Spiele im Normalfall. Im Schnitt. Das heißt acht Spiele für einen Zehner. Da ist natürlich jetzt das Runterrechnen, 6,50 Euro für ein Testspiel, ist, ist jetzt vergleichsweise hoch angesetzt. Muss man jetzt fairerweise sagen. Ist aber trotzdem jetzt eine Geschichte, man lächzt ja doch ein bisschen nach Eishockey. Wenn man das als Blaupause nehmen wollen würde für die Bereitschaft, ob jemand mehr zahlt für Eishockey, um da auch eine Unterstützung zu leisten, ist das jetzt erstmal ein Dämpfer.
2: Ja, und ich ja, glaube aber, dass es anders nicht mehr gehen wird. Ich meine, warum spielt denn die Bundesliga? Die spielen ja vor allem auch deswegen, weil sie ähm, ihre Einnahmen auf andere Art und Weise generieren als jetzt durch zuschauereinnahmen und weil sie fette Fernsehverträge und so weiter und so weiter haben. Ich weiß nicht, also der, der Anbieter ist ja der gleiche Anbieter, der die L2 auch äh, macht. Ähm, wird jetzt da dieses Jahr auch ein bisschen teurer, weil äh, Großteil der Einnahmen an die Vereine geht.
1: Und genau, es von 6,50 Euro auf 9,90 Euro.
2: Ja. Und Oberliga, genau. Also genau. was ich halt immer so mitkriege, wird es in den beiden unteren Ligen aber ganz gut angenommen. Und ja, das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel aus, aus München und Berlin. Mit den anderen DEL-Vereinen hat, hat man da jetzt ja keine Erfahrung.
0: Also von der Technik her fand ich es auch äh, äh, in Ordnung. Klar, man hatte nur eine Kameraperspektive, aber der Stream war ordentlich, also in, in einer guten Qualität. Er war unterbrechungsfrei, also auf jeden Fall bei mir zu Hause hat das ganz wunderbar funktioniert und dann, äh, klar, dass da keine Profikommentatoren dabei sind oder irgendwas. das
2: Ja, aber auch das war ja ist ja okay. Also ich glaube, das, das kann jeder verschmerzen, äh, wenn da jetzt da, nachdem Berlin der Gastgeber war, halt äh, zwei Berliner jeweils das Spiel kommentiert haben und sich natürlich total für die Eisbären gefreut haben. Also ich glaube, damit kann jeder umgehen.
0: Ja, das fand ich Ding.
2: Letztlich denke ich mir halt, ey, ganz ehrlich, Leute, man Samstagnachmittag, zweieinhalb Stunden, drei Stunden Unterhaltung, Eishockey für 6,50 Euro. Ah, da gibt man am an anderen Samstag mitunter mehr Geld für größeren Blödsinn aus.
0: An der Stelle möchte ich aber noch, 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 noch mal kurz was raushauen. Wenn man jetzt schon sagt, von wegen, das wird von den äh, von den eigenen Leuten der Eisbären gemacht. Äh, an der Stelle nochmal lieber Daniel Goldstein, wir wissen es, du hast auch viel Radio gemacht, du hättest das tausendmal besser gemacht, als das jetzt am Wochenende und äh, an der Stelle auch von uns nochmal der Gruß äh, an dich, Daniel.
2: Meinst du das Radio war... zu Radio?
0: <lacht> Nein, also ich meine, der Daniel hat viele Sachen gemacht. Er hat, ja. er hat das ordentlich gemacht und das äh, fand ich. Das hat mir ein bisschen, es hat mir sehr gefehlt. Für mich, äh, für mich ist der Daniel einer, der 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 Teile mit dazu, warum ich äh, die Eisbären auch oder oder so gerne nach Berlin äh, und mich da immer wohlgefühlt habe. Er hat die Eisbären so gern. Ja.
2: Wobei ich sagen muss, mit zwei, äh, zwei Spiel oder jeweils mit äh, einem Spieler als Co-Kommentator, das finde ich schon echt immer ganz nice. Also es waren jetzt in dem Fall, für die, die es nicht gesehen haben, waren es äh, Hördler und äh, am ersten Tag war es Rankel und also gerade andere Rankel, finde ich, ist echt ein Naturtalent dafür. Hat, hat mir echt gut gefallen. Ja,
1: war super. Was wäre denn jetzt so der Denkanstoß, um auf das Thema mit äh, Streaming als Option für diese Saison nochmal um zurückzukommen? Also erhöhte Streaminggebühren ähm, eventuell. Was wäre denn so jetzt eure Idee dahinter, beziehungsweise was wäre euer Favorit und wie, wie optimistisch seid ihr, dass sowas funktionieren kann?
2: Ich weiß es nicht. Also ich meine, man spart sich ja, im Zweifel spart man sich ja dieses Jahr die Dauerkarte und das eine auf oder andere... Auch die Einzeltickets, hier. das
1: ist jetzt ja nicht nur Dauerkarte, das ist auch ja. das Einzelticket. Also
2: aber wir sind da vielleicht auch jetzt kein, kein Maßstab, aber wir halt... Die sind ja diejenigen, die echt versuchen, viel Eishockey zu gucken. Und da gibt es sicher auch noch ein paar andere Stammzuseher, die garantiert bereit sind, äh, dafür auch Geld zu investieren. Ich glaube aber, dass äh, nicht die das Problem sind, sondern die breite Masse, sprich der, ich gehe ab und an mal ein Eishockeyspiel schauen, Fan. Ich weiß nicht, ob du den zu einem teureren, kostenpflichtigen Screen bewegen kannst. Ich muss dir sagen, da Kriegst du soweit, glaube ich. Ja. Glaube ich schon.
0: Nach der E-Mail heute von, von, von Spray TV bin ich da deutlich pessimistischer als noch äh, die Wochen zuvor, Deut deutlich pessimistischer. Ich habe da wirklich mit, 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 mit viel mehr Leuten gerechnet, über, über beide Spieltage hinweg.
2: Also es ist ja auch für Berliner
0: Verhältnisse nicht viel. Richtig, Jungs, ja genau. Ganz ehrlich also also es, ist, es, ist, es ist für Münchner Verhältnisse mau und für Berliner Verhältnisse äh, ist das, auch nicht also, mega. Ist, ist das jetzt also, auch nicht. Also ich meine, äh, wenn du da hingehst, dann ist das Stadion, dann hast du da 16.000 Leute drin. ja Das sind 5% von deiner Stadionauslastung, die da zugeschaut haben, von, von der normalen. Und das finde ich zu wenig.
1: Sind find wir das schon im Bereich das Aus-dem-Augen-Aus-dem-Sinn? Haben wir diesen
0: kritischen Punkt schon erreicht?
1: Ich hoffe nicht,
2: weil dann wird es wirklich schwierig.
0: Also wäre wär, wär jetzt der Anteil der Münchner Zuschauer insgesamt größer und es wären mehr Zuschauer gewesen, dann hätte ich es vielleicht noch gelten lassen, dass am Samstag äh, die 60er gespielt haben, auch im äh, Free TV, glaube ich, zu empfangen. Und äh, klar, 14 Uhr finde ich für einen Samstag generell eine, eine, eine bescheuerte Zeit, weil äh, für, ich sage jetzt mal, 75 Prozent der Leute ist der Samstag der Wochentag, wo du deine Erledigungen machen musst, weil du die anderen äh, Werktage in der Arbeit hockst.
2: Ja, und dann ist da, natürlich Fußballkonkurrenz, andere Sportartenkonkurrenz.
0: Ja, aber trotzdem, da wäre es jetzt wirklich interessant herauszufinden, liegt es wirklich jetzt am Geld oder liegt es am an ähm, Angebot? Ich sage jetzt mal, man ist ja auch nicht wirklich gut Telekom. Wer sich für Eishockey interessiert über die letzten äh, zwei Jahre, der 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 ist da schon irgendwo bei der Telekom mit dabei. Der der hat da schon seinen Account. Das ist schon richtig. Man muss dir neuen Account zulegen. Und dafür fand ich es auch so ein bisschen schwach. So Das Spiel könnte schauen auf Spray-TV, ja. Klar, wer schon einen Account dort hat, weil er sich auch fürs Eishockey in den anderen Ligen ein bisschen interessiert und da gelegentlich mal reinschaut, für den war das jetzt eher weniger ein Problem, aber da war halt der Anreiz oder die Anleitung vielleicht ein bisschen. Äh
1: vielleicht noch ganz kurz ein Einwurf. Am Wochenende hat auch Hertha BSC zu Hause gespielt.
2: Ja, klar, kommt, kommt alles mit dazu. Ähm, aber die Konkurrenzsituation zu anderen Sportarten wirst du immer haben. Nein, aber das,
0: nein, das lasse ich nicht gelten. Das, das, das ist ein Schmarrn. Wenn wäre dieses Spiel vor Zuschauern gewesen im, äh, in, in der Mercedes-Benz Arena und da hätte es da Zuschauer reinlassen dürfen, dann wären da auch mehr wie 800 Leute pro Spiel gekommen. Das stimmt.
2: Und es hätte die einzelnen Leute auch mehr als 6,50 Euro gekostet. Genau. Aber vielleicht wäre es dann eine Wettbewerbssituation gewesen. Vielleicht ist es auch dieses... Vorbereitungsspiel, du weißt nicht, was dich erwartet. Nehmen die beiden Teams das wirklich ernst oder spielen die das so Larifari runter? Also bei uns bin ich davon ausgegangen, dass wir nichts Larifari runterspielen.
0: Bin ich jetzt in Berlin aber auch nicht davon ausgegangen. Also, nee,
2: ich auch nicht, aber du weißt es halt nicht, ja.
0: Also, Flo, du, 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 ich bin wirklich, ich bin da schon ein bisschen enttäuscht. Also, ich, ich mich stimmt also, das nicht positiv. Da hat bewegtes Bild. Und auf der anderen Seite, es soll ja jetzt dieses Turnier geben, das ist ja wieder, das ist ja dann wieder auf der Telekom-Seite. Ja, natürlich das Angebot der Telekom, da braucht man nicht denken, dass es die haben viele Leute angemeldet, das ist gut subventioniert, äh, noch übers, äh, übers äh, Telekom-Marketing, weil sie die Leute dahin ziehen wollen und weil sie noch andere Verträge mit abschließen wollen. Da ist das äh, Geschäftsmodell schon anders, sonst würdest du da auch nicht auf 10 Euro kommen mit ja. äh, Handball, Fußball, Eishockey, Basketball. Äh, ja, der, der, der faire Preis für dieses Paket wäre deutlich höher, also...
2: Das glaube ich auch und ähm, das ist genau der Punkt. Also da ich das Magenta so, sehen wir wie es ist, unglaublich günstig ist, weil es ist nicht der faire Preis für all diese Ligen im Profisport, scheinen dann andere Anbieter, die halt dann einen, ich sag mal, realistischeren Preis aufrufen, gleich sehr teuer.
1: So ist es. Wollen wir mal äh, direkt drauf gehen? Der Magenta Sport Cup soll das schon seit Ewigkeiten immer wieder thematisierte Vorbereitungsturnier auf die DEL werden. Anfangs hatte es geheißen, da sollen möglichst alle 14 DEL-Teams mit dabei sein.
2: Ja, da hieß es sogar noch plus zwei Gastteams aus der DL 2.
1: Stimmt, weil du dann natürlich einen wunderbaren ja. ein wunderbaren K.O.-System hättest, ein K.O.-System hättest spielen können. Das Thema ist jetzt adapter gelegt. Es heißt, rund die Hälfte der DL-Teams wird daran teilnehmen. Wir gehen sowieso davon aus, dass der EHC Red Bull München dabei ist, aus vielerlei Hinsicht, voller Spielbetrieb momentan, also der halt möglich ist, nicht so die große Nennen wir es mal nicht so die große Abhängigkeit von Zuschauereinnahmen. Also da soll auf alle Fälle ja gespielt werden. Einen vollständigen Kader hast du auch. Vollständigen Kader haben wir auch. Die einzige Ausnahme sind unsere zwei Leihgaben nach Salzburg. Justin Schütz und JJ Peterka, der allerdings tendenziell auf dem Sprung in die NHL steht, von den Buffalo Sabres gedraftet wurde. Kleiner Verweis auf Podcast, Folge Nummer 19. Da haben wir nämlich genau das Thema analysiert mit dem Experten Christoph Fetzer. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Jetzt nochmal zurück zum Magenta Sport Cup. Am heutigen Montag haben wir eine Meldung bekommen vom Donaukurier. Die ist nicht uninteressant, denn der ERC Ingolstadt ist schon mal nicht mit dabei. Und das ist safe. Die werden an diesem Turnier nicht teilnehmen. Im Gegensatz dazu nennt der Donaukurier als fixe Teilnehmer des Magenta Sport Cups neben München die Grizzlies Wolfsburg, die Eisbären Berlin, die Adler Mannheim, die Kölner Haie, das Überraschungspaket Krefeld Pinguine und eventuell auch die Penguins Bremerhaven. Und ganz frisch gerade entdeckt, anscheinend wohl auch laut dem Südkurier die Schwenninger Wild Wings. Okay.
2: Ja, aber das ist doch ein Interessant trotz alledem, schade, wenn nicht alle dabei sind, aber es ist ja trotzdem ein, ein sportlich reizvolles Teilnehmerfeld. Also wenn wir ja. alle hinreisen und das wo, Spielort steht ja, glaube ich, noch nicht fest, egal wohin reisen und das alle einigermaßen ernst nehmen und da Bock drauf haben und das Turnier gewonnen, äh, gewinnen wollen, glaube ich, dass wir dort attraktives Eishockey zu sehen kriegen.
0: Ja, durchaus.
1: Da Vor allem, weil du ja sowieso dann einen Wettkampfcharakter hast, da will ja. sich ja keiner unter Wert verkaufen.
0: Also Schwenningen überrascht mich jetzt wirklich. Mich also, ehrlicherweise auch. Also das also, ist es gerade frisch hier aufgeploppt. Okay. Also aus Bremerhaven haben wir jetzt ja schon ein paar Mal so so auch ähm, per Zuschriften gehört. Das scheint ganz gut auszuschauen und die sind da wirklich heiß auf die Saison und die haben. Nein, ich sag's nicht. Nein, nein. Auch oh, sag's. Nein, ich hasse den Satz, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Ich hasse es. <lacht> das ist das ist das ist, ein, das ist ein, nein, ich mag diesen Satz nicht. Und, und jetzt sage ich ihn trotzdem. Wir haben gründlich gearbeitet. Ja, genau. Ja. Die, die haben halt, die haben halt echt gerackert und haben, haben das auf die Reihe gekriegt, offensichtlich. Und äh, mega Respekt dafür. Also.
2: Donau korea hat übrigens auch noch die Krefeld-Pinguine mit dabei.
1: Habe ich ja auch ja. noch, habe ich ja gerade auch gesagt. Dieses
0: Die hatte ich aber jetzt in diesen ganzen Vorbereitungsgesprächen schon irgendwo auch mit auf der äh, auf dem Bild, äh, dass äh, die eventuell doch schon weiter sind, weil die hatten auch die Mannschaft schon da und äh, da hat man auch schon irgendwo so gehört, okay, wir trainieren jetzt dann schon langsam auch wieder. Ähm,
2: aber dann sind wir, wären wir die einzigen aus Bayern, die dabei sind. Augsburg, Ingolstadt, Nürnberg, Straubing komplett nicht.
1: Ja, gut, Straubing wird
0: momentan erwecken, ja. Straubing hat jetzt die nächsten zwei Spieler weggeschickt. Berlin. Verliehen. Jetzt schöne Passau. Muss ja. man sich jetzt
1: eigentlich Sorgen machen um, um die Gegner der, der Passauer?
2: Ich sage mal so, also. Ich hoffe, dass die, die, die beiden Herrschaften wissen, dass ähm, vielleicht die Gangart, äh, die Gangart in der Oberliga nicht äh, ganz so sein kann wie in der DL.
0: Ja. Und dass da manche Leute vielleicht doch ähm, nach dem Wochenende wieder in die Arbeit müssen. Das
1: ist eh der schönste Satz am Wochenende, wenn du in unterklassigen Ligen oder in Freizeitligen unterwegs bist. Hey Schiri, wir müssen alle am nächsten Tag nur in der Arbeit. Ja, genau.
2: War das bei deinem Fußballspiel am Wochenende auch so, Flo? <lacht>
1: Also diesmal nicht, Ich muss muss ich dem Gegner ein großes Kompliment machen, war ein sehr launiges Spiel mit Respekt und Fairness, also auch bei so strittigen Situationen beim Einwurf, wo der Schiri das nicht genau sehen konnte, absolut fair, toll, gab aber über die letzten acht Jahre, die ich in meinem Team hier schon äh, spiele und auch in einer gewissen verantwortlichen Position bin, durchaus mal den ein oder anderen Aussetzer, entweder von Einzelspielern oder auch von kollektiven Teams, hat es durchaus gegeben gut
2: Ja, also es ist tatsächlich so ein Satz, wir müssen alle neu in der Arbeit. <lacht> Aber jetzt sind wir irgendwie
1: abgedriftet. Ähm, Magenta Sport Cup.
2: Ja, man, man liest ja dann auch von einer ähm, sehr attraktiven oder maßgeblichen Antrittsprämie, die die Teams kriegen sollen, was auch immer das heißt. Also ich glaube einfach, Magenta hat da richtig Bock drauf und die Teams haben da Bock drauf und äh, Geld fließt auch noch ein bisschen. Der jetzt bauen wir nur noch einen Spielort. Äh, da habe ich übrigens noch gar keine Mutmaßung gehört.
0: Magenta braucht, die können sich das jetzt auch nicht erlauben, dass denen die Leute alle weglaufen. Die müssen ja auch ihr, 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 ihr Abo-Publikum irgendwo äh, ja. bei Laune halten. Herr Spielort. Äh, es muss brauchst, eine Multifunktionsarena sein, wo genügend du, Platz ist mit sagen Du brauchst zwei bis drei Eisflächen mit viel Platz äh, und viel Hotellerie drumherum.
2: Also da fällt oder Mannheim. Als erstes, bitte? Köln oder Mannheim?
0: Ja, Berlin mittlerweile ja auch. Der Mercedes-Benz Park-Ding, wie, wie heißt jetzt diese Anlage da davor? Ja, ja. Also, weiß, also man, man hat da man ja durchaus einiges drumherum gebaut. Da hast halt äh, das mit der Eishalle äh, ein bisschen das Problem, aber ich würde jetzt vom, vom ersten Ding her auch mit den Kameraplätzen und wie du sie bespielen kannst und zweite Halle in der Nähe und Hotels in der Nähe. Köln.
2: Köln, oder? Wegen, hast die Köln Arena 2 hast auch noch ums Eck? Köln, ja. Gut, in Mannheim hättest du daneben die, die Jugendeisflächen. Ja.
0: ja, musst halt schauen, dass du wieder mit Bussen oder so dann, dann von den Hotels irgendwo in die in die Richtung, ja, Mannheim, Mannheim oder Köln oder aufgeteilt auf beide Standorte.
2: Also da ich davon ausgehe, dass wir sowieso bewegte Bilder nur, in Anführungszeichen, nur über Magenta Sport sehen, mhm. ist es auch gar
1: nicht so wichtig. Ja. Hauptsache Eishockey. Aus unserer Sicht auf jeden Fall.
0: Und ja, durchaus wäre ich bereit, wenn jetzt die Telekom hergeht und jetzt mal sportartübergreifend sagt, wir müssen das jetzt mal ein halbes Jahr, fünf Euro, selbst wenn die so eine Opt-in-Option anbieten würden, würde ich auf Ja drücken, wenn sie sagen, bist du bereit, 5 Euro im Monat mehr zu bezahlen. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, die die Telekom anbieten könnte. Und zwar jetzt nicht nur... Eishockey, auch fürs Handball, fürs Basketball, für alle miteinander, dass man einfach so eine Opt-in-Option hat, von wegen für dieses Jahr oder bis zum Juli bezahle ich freiwillig im Monat 5 Euro mehr und äh, gibt das doch bitte äh, der Sportart, die ich auswähle oder schmeiß das in einen Topf rein. Oder?
2: Ja, wollte ich gerade sagen, also da wäre ich auch bereit, aber ja. tatsächlich
1: zweckgebunden. Ich glaube, das ist das ganz Wichtige, dass das dann nicht ist, um das Unternehmen in dem Fall die Telekom dazu ja, zu pushen, ja, genau. sondern dass das dann eine Art
0: Kooperation mit der Liga ist, die das dann weitergibt und um das Ganze da von zu mir aus Teilen sie es unter allen Profiligen auf, die sie haben. Dann kriegt halt das Basketball ein Euro, das Handball ein Euro, der Fußball ein Euro, äh, Frauenfußball ein Euro, Eishockey ein Euro, hast fünf, also dann haben wir bestimmt noch die Volleyballer vergessen, aber so in, in einem Ding kann man es ja ungefähr aufteilen. Ja fände ich jetzt eine sehr geile Idee.
1: Und es wäre natürlich auch die Option zu sagen, dass vielleicht auch die Telekom die Option der Einzelspielbuchung einführt. Die ist momentan ja nicht gegeben. Momentan ist es so, du bist dann Abonnent.
0: Ja.
2: Im Moment halt so einen umschlagbar günstigen Preis. Das könnte es mit Einzelspielbuchung wahrscheinlich gar nicht schlagen. Grundsätzlich aber glaube ich, ich weiß nicht, irgendwann wird es in die Richtung gehen müssen.
1: Aber du kannst rein theoretisch ja mit einer Einzelbuchung, ich, ich schmeiße jetzt mal drei, vier Euro in den Raum um ja. jetzt irgendwas zu sagen, dann ist es ein Probierhäppchen. Wenn dieses Probierhäppchen schmeckt, dann ist der Weg zu sagen, für einen Zehner kriege ich gleich den gesamten Monat und kann die komplette Sportart sehen. Der ist jetzt ja. nicht so weit, finde ich jetzt persönlich. Ja,
2: bin ich bei dir. Also es ich hoffe tatsächlich, dass dieser Cup auch wirklich stattfindet, nicht wieder irgendwas dazwischen kommt, weil ich A, Bock drauf habe. Und weil ich glaube, dass das schon äh, auch ein Test für, zumindest für die Teams, für Corona- Hygienekonzepte und so weiter ist.
0: Dazwischen kommt auf jeden Fall noch der Deutschland Cup.
2: Lass mich das anders äh, sagen. Dazwischen wäre noch der Deutschland Cup geplant. Ob er wirklich kommt, bin ich immer noch nicht überzeugt.
0: Naja, wir haben ja heute gehört, der letzte Teilnehmer ist jetzt anscheinend auch gefunden, nachdem... Äh, Russland und Slowakei abgesagt haben, haben wir vorher gehört, Norwegen soll es machen. Die Eishockey, Norwegen und Lettland. Die Eishockey-Hochburg Norwegen.
2: Ja Ja, gut, anschauen würde ich es mir auch, wenn es stattfindet. Gell?
0: Ja, natürlich.
2: Also, ein Podcast wird man auch drüber machen, wenn es stattfindet.
0: Ja,
1: natürlich. Vor allem, weil ja. ja im Normalfall ja ein paar Münchner Spieler auch dabei sind. Richtig. 7. Nee. bis 10. November in Krefeld geplant. Um also ob Ganze die Schweiz kommt,
2: da bin ich skeptisch, bin ich ehrlich. Wir haben Lugano ist in Quarantäne, Fribourg ist in Quarantäne. Ähm, aus Bern hörst du auch nicht unbedingt die positivsten Meldungen, was ähm, Sport anbelangt. Ich weiß nicht, ob die das riskieren, nachdem die ja den Ligabetrieb gestartet haben und versuchen, ihre Liga durchzuziehen. Jetzt dann noch ein paar Spieler von verschiedenen Teams zu einer Nationalmannschaft zusammenzubasteln und dann wieder irgendwo über eine Grenze zu klicken ich sag's ehrlich, wenn ich ja Schweizer wäre, ich würde sagen nee. weil ja. fängst du dir dort was ein, dann hast du der Spieler aus fünf Clubs und dann schickst du weitere fünf Clubs in Quarantäne und nicht nur einen und dann kannst du dir eigentlich deine Liga auch wieder ans Knie nageln.
0: Dann haust du für so ein gaudi turnier alles wieder kaputt.
2: Ja und deswegen glaube ich, also wenn wie gesagt, wenn ich Schweizer wäre, würde ich sagen nein.
1: Nur meine persönliche Meinung. Nein, also vor allem mit Blick auf dem, was sich momentan halt einfach tut und welche Entwicklung wir nehmen, auch im, im Ausland. Vor allem im Ausland, uns geht es ja vergleichsweise gut. Also habt ihr diese Karte gesehen, wo ganz Europa rot ist und nur ja. Deutschland gelb? Ja. Übel, richtig übel. Also uns geht es hier noch richtig gut. Angesichts dessen würde ein, so ein internationales Turnier und da machen wir jetzt wieder die Brücke zur Champions Hockey League, also das macht keinen Sinn das ist eigentlich hochgradig gefährlich. Da macht es zehnmal mehr Sinn zu sagen, wir machen dieses Magenta-Turnier und machen es von mir aus auch mit, ja jetzt nicht Playoff-mäßig, aber vielleicht mit zwei Spielen gegen jedes Team, je nachdem, ja, das wie du es genau machst, mit Gruppenphase oder wie auch immer.
2: Dann lass doch den Deutschland-Cup, Deutschland Cup sein und spiel einfach dieses Magenta-Turnier eine Woche länger.
0: Ja gut, aber der DEB will ja auch sein Turnier haben.
2: Ja, aber da muss der DEB doch auch mal sehen, dass es einfach viel zu risky ist und äh der traditionelle Cup einfach nicht wichtig genug. Und dass es, glaube ich, wichtiger wäre, die nationalen Ligen zu unterstützen und sorry, die Nationalmannschaft jetzt mal Nationalmannschaft sein zu lassen. Aber das kann jeder für sich so mhm. definieren, wie er möchte.
1: Man sollte ja meinen, dass es kluge Köpfe gibt, die sich diese Gedanken hier in verantwortlicher Position auch machen.
2: Ja, das hoffe ich doch sehr, weil manche dafür, äh, davon sollen ja sogar Geld dafür kriegen.
1: Nein, das? echt wahr. Ja. Skandalös. Und wo, wo bleibt eigentlich unsere Gehaltszahlung für Packmas?
2: Ja, und da fehlt halt auch der Geldgeber und Sponsor.
0: Ja.
1: Das war ein ganz kleiner versteckter Zu, Hilfe. Zuschauer
0: oder? zurück. Ich habe ich hab da so eine Meldung <lacht> gelesen aus Heilbronn. Die fand ich ganz, ganz äh, witzig. Konnte jetzt nur einmal durchlesen, noch nicht irgendwo verifizieren. Aber anscheinend durften die Falken äh, gegen Ravensburg ohne Zuschauer spielen. Zwei Tage später durften dann aber die Eisbären aus Heilbronn äh, in der Regionalliga im gleichen Stadion mit dem gleichen Hygienekonzept bei gleicher äh, äh, Inzidenz und äh, gleichem Ding äh, vor 500 Leuten spielen. Ja,
1: das ist jetzt ja der, einzige,
0: der einzige Unterschied, äh, das eine ist halt ein Profispiel, das andere ist ein äh, Amateurspiel.
2: Und an der Stelle bist du dann albern.
0: Ja. Und wie, wie gesagt, ich, ich, ich habe das jetzt nur in einer Meldung gelesen. Ich habe das jetzt nicht mehr viel nachverfolgen äh, können. Aber das ist halt, also, ja. Ja. Da fängt dann Unfug an.
1: Ja, aber dieses, dieses Unfug-Thema, ähm, das hatten wir hier in München auch. Ich, ein kleiner Schlenker nochmal Richtung äh, Zuschauerentscheidung, was in den Fußball angegangen ist, wo es zuerst geheißen hat, ja bis zu 20 Prozent ist möglich, dann plötzlich doch nur 10 und dann zwei oder einen Tag sogar vorm Spiel heißt, äh, wir dürfen doch jetzt gar keine Zuschauer rein, obwohl es geheißen hat, Mittwoch davor ist der Stichtag. Also man muss ein bisschen aufpassen, es ist schwer und die Leute in den Entscheiderpositionen haben es nicht leicht, das muss man immer wieder vielleicht auch mal ganz fest sagen und ähm, wichtig ist einfach auch selber Vernunft auch ein bisschen walten zu lassen, selbst wenn Sachen erlaubt sind oder nicht. Ähm, hier geht es einfach um ein bisschen mehr als nur das eigene Möchten, Wollen, Dürfen. Es geht auch ein bisschen um Eigenverantwortung.
0: Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand da aus äh, böser äh, Gesinnung oder äh, mit Absicht irgendwas kaputt zu machen, Ding, äh, nur, nur ein bisschen Reflexion äh, darf natürlich sein, wie gewisse Sachen dann ankommen. Weil, wie du sagst, wir funktionieren nur, wenn wir alle zusammenhalten und wenn wir das alle zusammentun. Und äh, da ist es nicht zuträglich, wenn irgendwo angefangen wird, äh, dass die Leute die Sachen einfach nicht mehr verstehen können. Die, das die ist eigentlich machst. das größte die genau. größte Gefahr. wenn du es nicht verstehst, machst du nicht mit. Und das ist das sind so Sachen da. Da steigt dann auch ich aus. Das ist da bin ich dann äh, nicht mehr dabei. Also äh, wenn ich sage da erlaubt, da nicht erlaubt, da bin ich jetzt äh, schon irgendwie froh, dass wir da jetzt, ich sage jetzt mal wenigstens in Bayern äh, hoffentlich diese Woche eine, eine angenehmere Lösung gefunden haben.
2: Ja, letztlich ist
1: Verbindlichkeit halt wichtig. Genau. Aber jetzt was politisch, Stevie. Ja, da ja. müssen wir uns auch gar nicht weiter einfach drauf eingehen. Fakt ist, Hirn einschalten, unnötige Risiken einfach auch selber minimieren, auch wenn man es vielleicht noch darf oder nicht sollte. Egal, schaltet euer Hirn ein, passt auf eure Umgebung auf und äh, seid euch bewusst, schützt euch selber, aber schützt auch vor allem andere. Und
2: deswegen ja. in Deutschland-Cup-Absagen. Ha, Kreis wieder geschlossen. Ja, genau, Kreis geschlossen. Einen geschlossenen genau.
1: Kreis wollen wir vielleicht jetzt auch gar nicht mehr weiter aufreißen oder wieder hier äh, weiter bespielen. Denn Podcast-Folge 20 von Packmas können wir, glaube ich, damit dieses Kapitel schließen. 20 Folgen Packmas-Podcast. Vielleicht jetzt, bevor wir äh, uns verabschieden äh, und noch unsere typische Werbung machen für unsere Facebook, Twitter, Instagram, E-Mail, Kontakte, ähm, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Zu 20 Packmas-Podcast-Folgen seit Anfang Juni?
2: Ja, du, du den Battle-Aufruf und fehlen einfach noch die Sponsoren und Geldgeber habe ich <lacht> ja schon platziert. Ihr Sponsor wäre wichtig. <lacht> nee, im Ernst, also ich finde es cool, die Zeit ist hm. unglaublich schnell vergangen bis Folge 20 und es äh, macht aber immer noch riesen Spaß. Nächstes Jubiläum wäre dann die 50, oder?
1: 25 kann man ja auch schon als Mini-Jubiläum. Ich wäre schon ja, bei der 25. Ich bin, mit schon. Mit.
0: <lacht> ich, ich bin bei der 25 schon. Also eigentlich ist jeder Podcast schon äh, feierlich.
1: Absolut, absolut.
0: Und vielleicht an der Stelle
1: auch nochmal der Hinweis: Wollt ihr irgendwelche speziellen Themen mal von uns hören? Sollen wir mal über etwas Spezielles reden? Ihr könnt uns jederzeit erreichen: Facebook, Twitter, Instagram, Team Team@packmas.de. Da erreicht ihr uns alle oder auch jeder von uns hier hat ja auch seine eigene E-Mail-Adresse. Findet ihr auf packmas.de, schaut vorbei, klickt euch rein. Meldet euch bei uns, wir sind gesprächig. Überraschung, wir sind gesprächig. Und äh, ja, in diesem Sinne, bleibt uns nur zu sagen, bleibt gesund, bleibt uns treu und ganz wichtig, immer schön am Bruck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus.
2: Servus.